0: nosso falando nisso de hoje nesse canal YouTube, com a participação especial, maior, máxima, da nossa querida Marília Bosque que foi nossa o okay, Baixista, vocalista de todas as bandas que originaram a equipe produtora desse super canal YouTube, Bully, Lampa, quem mais tocou? Cerelep. É, e, e todos mais, a quem eu agradeço toda vez que a gente faz um programa. E então estamos hoje com a pergunta de Adriana Carvalho. Olá, Christian, poderia fazer um vídeo sobre a inversão de papéis entre pais e filhos e as repercussões na vida adulta? Adoro seus vídeos, obrigado. Super legal essa pergunta, Adriana. Eu vou uh, tentar respondê-la. E introduzindo uma corrente psicoterapêutica muito importante, já foi muito expressiva no Brasil, ainda hoje muitos uh, psicoterapeutas trabalham com, uh, com essa abordagem, que é chamada psicodrama, né? foi proposta pelo Moreno, um autor uh, romeno, nasceu em 1892, morreu em acho que 74, né? E que é, teve um contato com Freud, né? Ele é, teve conversações com Freud em Viena, né? Ele morou em Viena durante um tempo. E você me pergunta sobre a inversão de papéis, a inversão de papéis é uma das técnicas mais importantes dessa abordagem, né? Do psicodrama, onde a gente, é, por exemplo, convida o paciente a fazer o papel daquele com quem ele está em conflito, com quem ele está contracenando na vida né? e às vezes pede para aquela outra pessoa fazer o papel do seu do seu uh, 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 inverso. é uma técnica muito interessante revela muitas coisas né? quando você no fundo é o que é, se depara com um espelho. Né? mas um espelho vivo, um espelho que adiciona né, assim a realidade de uma outra pessoa. E aí você consegue perceber melhor uh, defeitos, uh, traços, aspectos do seu próprio personagem, né? principalmente naquilo que ele tem de estereotipado, de repetitivo, uh, de caricato, né? de, 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 uh, justamente nesses exageros que estão muitas vezes os. Os, os sintomas, as a, violências de comunicação, as dificuldades e impasses relacionais. A inversão de papéis, ela é, se contrasta com uma outra técnica que é o solilóquio, onde você é, faz os dois lados, né, quer dizer, você fala consigo mesmo, mas nessa situação, que é a situação do tratamento psicodramático, de preferência em grupo, né? mas também tem o, o psicodrama eh, de eh, influência psicanalítica, né? no Brasil muito expressivo a partir da, eh, do Rojas Bermúdez, eh, do Fonseca, que, que enfim, um, um grande... Uh, teórico e divulgador do psicodrama no Brasil, Fátima Marinho, que foi minha orientando, querida, né? Uh, a própria Beth Milan, essa que foi uma das introdutoras da, da psicanálise lacaniana no Brasil, ela, ela começou como psicodramatista. Então, nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha uma, uma diversidade muito grande de abordagens uh, psicoterapêuticas, né? Bio, bioenergética, Reich, Alex, Alexander, uh, as diferentes abordagens de psicodrama, biodança, e muitos se questionam o que que teria acontecido que uh, essa diversidade toda ela foi se reduzindo a ponto que, de que hoje a gente já tem essa, essa, não é uma monocultura, mas é uma bicultura, né, entre, é, as, as, as psicoterapias de orientação cognitivo-comportamental e as uh, psicoterapias de linhagem psicanalítica psicodinâmica. Claro que a, a gente tem outras linhas, né, a fenomenológica, a gestalt... Uh, mas uh, se observa esse movimento, inclusive lamento que a gente tenha assim, perdido um pouco da presença do psicodrama, que era, antes de tudo, uma prática psicoterapêutica em grupo, né? com uma análise transacional também, esclarecido que essa é uma técnica básica né, do, do, do psicodrama e, e, portanto, que a gente pode reputar como dotada de eficácia terapêutica. Né? Não, é... E imersa no, no, no programa do Moreno né que era no fundo um resgate da autenticidade da espontaneidade uma percepção de como como o nosso cotidiano nossas relações eles vão elas vão entrando naquilo que ele chamava de repetição ou de estereotipagem da conserva cultural e que a gente se adapta aos personagens e, e esses personagens vão mudando nossa identidade nós vamos uh, nos acomodando a eles e eles se tornam prisões um pouco como o Reich falava das nossas couraças, né? uh, não só então modos de, de exercer papéis e, e exercer, por exemplo, estava né, lá no, no psicodrama, a função do protagonista, aquele que carrega o, o conflito dentro de si, a função do, uh, daquele que contracena, do ego auxiliar, se não me engano. Bom, tudo isso uh, para então introduzir a tua, tua pergunta uh, do que que acontece quando a gente tem uma inversão de papéis entre pais e filhos que aí é um, é um processo um pouco diferente, né? É um processo que foi, por exemplo, tematizado de forma embrionária pelo Ferenczi. Né? Quando a gente tem a figura, por exemplo, um caso em que uma criança ela, ela percebe um ambiente disruptivo, uh, violento, instável, uh, ou ela percebe fragilidades do pai, na mãe, naqueles que cuidam dela. E, e, e ela reage a esse ambiente se colocando como uma espécie assim, de guardião da situação. A figura do, do, da criança sábia, né? daquela que muitas vezes vai ser referida como a... Ah, olha só como ele, ele, ele é um adulto, ele, ele se dá bem com os adultos, ele, ele, os adultos gostam da criança, porque no fundo ela está assim, sempre à frente da sua época. Né? Ela está então, na escola, ela é aquela pessoa super responsável, em geral ela tem problemas com sono, porque, porque à noite ela entende que ela tem que ficar assim, guardiã da segurança da família, da segurança da casa, e isso tem um custo psíquico muito elevado. Né? E, no fundo o que que ela está que é que ela tá fazendo ela ela está deixando a sua espontaneidade a sua ludicidade o seu momento infantil uh, a sua própria vivência de impasses e vulnerabilidades para se lançar numa função assim meio terapêutica dos pais ou daqueles que que cuidam de, dessa criança e esse processo ele muitas vezes é favorecido pelo lado dos, dos cuida cuidadores, né? Então eles começam a contar intimidades, uh, depositar problemas, projetar soluções, encarregar aquela criança de uma de uma função de adulto, né? Então a gente tem aqui o que é uma inversão de papéis, é uma inversão Uh, que frequentemente deixa sequelas, né? uh, deixa efeitos, vamos dizer assim, de, de eh, hipercrítica, de um sentimento pervasivo de culpa, de inadequação. Por quê? Porque de fato aquela criança está inadequado à sua própria experiência imediata, né? É, o, que ela, o que ela efetivamente queria fazer, ela está falando uma língua que não é a língua dela. Né? De novo, Ferencz, confusão de línguas entre adultos e crianças, um texto obrigatório para qualquer um que queira clinicar. Ou seja, e, 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 eu não só sofro esse, esse, esse impacto, essa, esse choque né? de, de ser exposto ao mundo que fala uma língua que não é minha, mas que eu renuncio à minha língua para uh, falar a, mi, a língua dos adultos, né? para me tornar um adulto antes da hora acho que a gente tem cortes de classe aí que é, são importantes para a gente considerar essa essa figura né da, já foi observado como Uh, as classes mais empobrecidas, elas uh, reduzem o seu tempo de, de brincadeira, o seu tempo de ócio, né? elas, elas entram no mercado de trabalho antes e isso é um prejuízo, acaba gerando é um prejuízo psíquico né? uh, em relação a, a outros percursos né? de, de criação ou de, de uh, desenvolvimento. Mas uh, acho que vale a pena a gente mencionar também esse processo mais uh, extenso, pelo qual a inversão de papéis vai acontecendo de uma maneira gradual e plena de efeitos assim uh, de recomposição, de restauração, de reparação ou de vingança, passagem do masoquismo para o sadismo, formações reativas. É, é, crueldade superegoica, e assim por diante. E esse contexto é aquilo que a gente poderia chamar de a inversão de, de papéis esperada e natural. Ou seja, quando a gente é pequeno, os adultos cuidam da gente, os pais cuidam da gente. Né? Então nós estamos ali passivos, nós uh, estamos assim, submetidos aos cuidados do outro. Ele nos troca, ele nos limpa, ele nos cuida, ela nos manda, elas vão, vamos dizer assim, em nome do criar e educar, vão praticando ao seu modo uma certa estilística do cuidado, né? que varia muito. Bom, a vida vai, vai passando e, frequentemente, se há um envelhecimento, se há, há, os, os personagens chegam nessa situação, os pais vão envelhecendo e aqueles que foram cuidados se tornam cuidadores. Então essa inversão de papéis ela é muito complicada, né? porque ela vai assim, fazer um ajuste de contas com esse primeiro capítulo, né? lá no último capítulo. Então há aqueles filhos que vão se recusar a sair dessa posição, dizer, não, você quis de forma tão grave que eu fosse filho, agora eu sou filho. Eu não vou cuidar de você, você que vai cuidar de mim. Outros vão dizer assim, não... Como eu inverti isso desde sempre, agora eu vou continuar a minha relação invertida até o fim. E um terceiro grupo vai ter que enfrentar esse dilema, uh, que é um dilema estrutural, em que a pessoa vai perdendo sua independência, a saúde vai piorando, a gente vai perdendo funções, a gente vai voltando a depender como um dia a gente dependeu. Ou seja, o envelhecimento ele, ele recoloca uma questão existencial nossa em torno do desamparo. Né? Nós vamos precisando mais do outro. Isso não quer dizer que nós vamos perder a autonomia, ou seja, a capacidade de fazer suas próprias escolhas, de ser agente inclusive do seu próprio envelhecimento, de ser ativo nesse processo, como a gente desejaria. Só que, então, uh, de uma forma ou de outra... Os filhos vão entrando na vida dos pais e cada vez mais tomando decisões com eles, por eles, em vez deles, né? e qual que é a regra aqui? A gente vai recapitular ao contrário o que aconteceu no primeiro capítulo. Aqueles pais que exerceram, sei lá, um sadismo, uma exigência, uma disciplina egoica demasiada em cima dos filhos, vai ser difícil. Que nesse momento os filhos dizem, olha, você me ensinou como é que cuida das pessoas. Cuida sim, cuida com crueldade, cru, cuida com disciplina, cuida com mandando calar a boca, agora pode ser que isso seja uma tentação para que eu repita. Daí que eu disse, essa inversão de papéis, ela é um ajuste de contas psíquico. Se o sujeito está mais advertido disso, ele vai dizer, olha, eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Ou seja, eu vou consertar aquela nossa relação, o que muitas vezes termina com uma reconciliação entre pais e filhos no final da vida. Mas só se houver esse trabalho comum, em que a gente concede e a gente repara junto com a inversão de papéis. Se a inversão acontecer sem isso, ela vai passar do masoquismo para o sadismo, do passivo para o ativo, do olhar para o ser olhado com toda a carga de problemas que a gente vai ter nessa inversão sem mediação, nessa inversão sem simbolização. A gente vai encontrar ali é, situações de abandono de incapaz, de dizer, olha, você não cuidou de mim, eu acho que você não cuidou, ou enfim, eu não, não queria que você cuidasse, aí entra todas as mazelas e cada um. Então agora eu te puno, agora eu respondo uh, dessa maneira. Ou eu mesmo não consigo lidar com a situação em que eu vou envelhecer, eu não consigo me ver naquela situação de desamparo e independência que era a minha situação enquanto criança, eu, eu, eu sou só um adulto, eu uh, nego que eu vou envelhecer, então eu nego o seu envelhecimento porque o seu envelhecimento remete ao meu, no fundo eu não consigo fazer inversão de papéis ou eu faço inversão de papéis muito estrita, ou eu faço inversão de papéis punitiva. Ah, tá, você fez comigo, agora eu faço com você, me vingo de você. Isso então é um processo delicado, é um processo que os filhos hum, muitas vezes em boa fé, né, no, no interior da relação amorosa querem poupar os pais do, do, da própria perda de, de, de independência e, 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 portanto, vão adiando tomadas de decisão, escolhas, desses, e que complicam muito o processo de envelhecimento. Como complica o processo de envelhecimento? Aquela figura que diz assim, eu não quero dar trabalho, eu não quero tra dar trabalho, muitas vezes esconde, e eu não quero me haver com aquele tal primeiro capítulo. Eu não quero me deixar cuidar. Ou seja, às vezes eu não consigo receber o amor de volta em outra posição. Tudo aquilo que eu me dediquei, pais excessivamente dadivosos, pais excessivamente orientados para os filhos, que às vezes põem os filhos nessa função, né? De que, olha, minha vida tem um sentido porque eu cuido deles. Opa, então se eles forem cuidar de mim, significa que o que eu chamo de vida foi para o brejo. Pois é quer dizer tá em jogo aí esse problema envolvendo a inversão de papéis entre esses dois casos quer dizer o caso é, em que a inversão ela é constante atravessa a vida ela ela é importante para a gente desenvolver empatia para a gente trabalhar o narcisismo os sofrimentos né em espelhamento e o caso estrutural de que bom aí é ter uma inversão de papéis na nossa cultura pelo menos a gente tem as inversões de papel hum, orientadas por uh, situações como o filho sabe mais, ele sabe mais de tecnologia ele ele ganha mais, ele tem uma profissão, né, como a gente às vezes vê de um de um de, um, de uma menina, de um de um garoto que, que faz propaganda, que ganha dinheiro porque é um profissional uh, mirim, né, e que muitas vezes cria uma inversão de papéis, então se torna aí o adulto, mas é o adulto autocrático, despótico ou uh, é obrigado a se, vamos dizer assim, é, manter passivo, e sustentar a família, e fazer aquela função contra, muitas vezes, a sua vontade é, é explícita. Né? A inversão de papéis, nesse caso, ela é um elemento formativo de autonomia. Né? Quer dizer, é, diante da lei, né? diante da construção de relações propriamente simbólicas, eu preciso poder me autorizar. Ternar, né, numa posição e ver as coisas do ponto de vista do outro e convidar o outro a ver as coisas do meu ponto de vista. Né? Esse é o exercício reflexivo. Então, o que a gente está falando, as patologias desse exercício que podem acontecer e que podem levar a, a funcionamentos uh, problemáticos. Né? Então, uh, pais que, por exemplo, não conseguem desobedecer aquela criança. Por quê? Porque ensinaram. E, e, e estão presos à gramática em que obedecer é amar. Então contrariar é desamar. Não, não. Olha lá, um problema na lógica da inversão. Freud, Lacan estudaram a fundo as variantes dessa inversão. Né? Amar e ser amado é um jeito de inverter. Amar e odiar é outro jeito de inverter. Amar e ser indiferente, é um terceiro jeito de inverter. Então, quais inversões estão em jogo nessa terceira modalidade, né? essa modalidade, uh, vamos dizer assim, permanente de subjetivação, de intersubjetivação, que a gente vê uh, nas diferentes famílias, nas relações entre pais e filhos, especialmente quando pesa demais no lado dos pais uma expectativa identitária verticalista. Então, olha, eu mando e você, eu tenho autoridade. Por que você tem autoridade? Ah, porque, porque mesmo? Porque eu tenho dinheiro. Ah, porque eu tenho poder. Porque eu mando porque eu sou adulto. Ah, a criança vai dizer, isso, isso não tá muito certo, porque é, para porque certos assuntos não é você nem eu que mando, mas é a razão, é a justiça, é a lógica, é a realidade, é esse terceiro elemento do qual a gente percebe melhor quando inverte. Quando você faz esse exercício, eu recomendo casais que estão brigando, pais e filhos, brinquem disso brinquem uma hora de agora você é o irmão e eu sou a irmã, vão virar ao contrário. Uh, o Ferenczi chegou a, a, a propor uma técnica psicoterapêutica em, de, em que no final da análise a gente tinha uma, uma análise mútua, né? uma análise em que havia inversão de papéis, em que o, o terapeuta uh, se punha em lugar de analisante e o, 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 o paciente dizia coisas, enfim, recomendava coisas, agia como terapeuta invertido. Por quê? Porque, de fato, essa inversão é é importante para a gente perceber o terceiro lugar, né? perceber que tem eu e você no palco e tem o público e tem a crítica e tem essa essa, essa terceira que que ajuda a gente a se reposicionar em termos simbólicos na relação com a lei. Né? Então estão postas aí as três formas mais comuns né? de inversão de papéis, a importância dessa prática, né? Uh, e, e, e as suas vicissitudes. E quando a gente bah, não consegue inverter muito bem, ou faz uma inversão muito uh, uh, cruel, por exemplo. É isso que você quer! Então eu vou te dar! Engole agora! Uh, inverteu. Só que inverteu né, uh, com violência para mais invertidas, reinvertidas, duplos carpados, uh, inversões em duplo twist. Clique aqui na caroa, canoa, moebiana de tá Movebo. Bye bye. E moreno pra todos, hein? Psicodrama tá na praia. Uhul!